0: Hej där och välkommen till Pixelpodden, på de video och den här veckan om grunderna i digital marknadsföring. Helene Åberg heter jag och du är jättevälkommen till den näst sista delen av den här serien med grunder i digital marknadsföring. Eftersom den här serien har fått ett sådant enormt fint Mottagande. Och eftersom så många har hört av sig, jag vill ha mer så är det inte jag den som är den då, då. Så jag har bestämt att det kommer två bonusavsnitt. Från början hade jag tänkt att den här serien skulle innehålla fem avsnitt. Så om bara min röst håller att spela in två avsnitt till så kommer det ett avsnitt idag lördag och ett avsnitt imorgon söndag också. Idag. Kommer det handla om att göra mer av det som fungerar. När du hittar din målgrupp som vi pratade om i första delen. Och som du har guiden på pixelhouse.se Ideala tittare som hjälp att ta fram pixelhouse.se Ideala tittare adressen för att ladda ner den här guiden om du inte redan har gjort det. När du har tagit fram den så skapar du förstås innehåll utefter det du lär dig om din målgrupp där men alla inlägg alla texter, alla bilder alla videos kommer ändå inte landa 120% rätt. Men chanserna ökar ju såklart ju mer du känner din målgrupp och alla de gånger det går bra, det är de vi ska ta tillvara och göra mer av. Och en sak som är så bra med just digital marknadsföring det är ju att allt är Mätbart. Men, det finns alltid ett men, och nu viftar jag med ett varningens finger. Det kan också vara ett hinder. För det är lätt att titta på fel saker, och när man fokar på fel saker och gör mer av det som är fel, så gör man ju ännu mer fel och mindre rätt. Och det är lätt att hamna i det som brukar kallas vanity metrics. Alltså fåfänga mätvärden, siffror som ser fantastiska ut på ytan men som inte ger något större resultat för dig och ditt företag. Alltså sådana här siffror mår ju fåfängaren jättebra av. Men det gör ingen skillnad på riktigt. Och gör vi för mycket av det här innehållet, då kan vi ju jobba precis hur mycket som helst utan att få något resultat. Och det är ju inte det vi vill göra, eller hur? Om vi tittar oss blinda på antal likes, antal views, alltså hur många gånger någon har gillat eller tittat på våra inlägg på sociala medier till exempel, så kommer vi göra mer av sånt innehåll som får mycket gilla och mycket tittning. Men är det rätt tittare du får? Är det rätt personer som har gillat ditt inlägg? Och det är precis samma sak som gäller på hemsidan. Om du har ett blogginlägg eller en sida på din hemsida som får massor med besök, konvertera den. Alltså ge den dig också kunder. Nu ska inte allt material vi publicerar ge oss kunder direkt, men det är ju det som sen är slutmålet, eller hur? Och visst, man kan säga så här, ju fler som ser din sida eller ju fler som ser ditt inlägg, ju mer ökar chansen att du hamnar framför ögonen på rätt personer. Men det är inte alls säkert att det händer. Och när vi nu har möjlighet att mäta så mycket så ska vi ju ta den möjligheten. För jag gillar att jobba smartare istället för mer work harder. Work smarter, not harder som amerikanerna säger. Jag tillhör dem som egentligen tycker att det är lite korkat att skryta om hur mycket man jobbar. För om man behöver slita så enormt mycket så kanske man jobbar på fel sätt, eller hur? Så vad ska vi titta på då? Ja men det beror ju på målet med det du har med just det publicerade inlägget. Oavsett om det är på hemsidan, i sociala medier eller mail i din maillista. Är målet att nå ut till nya potentiella kunder? Ja, men då vill du ju förstås mäta hur många som har sett ditt inlägg av de som inte följer dig i sociala medier. Eller hur många som har kommit till din hemsida genom sökord till exempel. Att de har hit, googlat på någonting och hittat till din hemsida. Men sen gäller det att inte stanna där. För få blir ju nya kunder av att ha sett en reel på Instagram till exempel. Utan vad hände sen när du har en video som nått utanför din följarskara på Instagram? Hur många nya följare fick du? Eller hur många signade upp på din maillista av de som besökte din hemsida till exempel? Jag säger inte att du inte alls ska titta på hur många som har kollat på en video på Instagram. Men det är lätt att bli lurar av det. Jag ska ta ett exempel från mitt eget Instagram-konto som är väldigt tydligt. Jag har två videos som, ja, när man tittar på dem vid en snabb första blick, så har de gott ungefär ganska lika bra. Det ena, det är en video som är på vattnet. Det är bara vågor som slår mot en klippa. Och så står det text på. Den med fakta. Den andra det är en video där jag själv pratar in i kameran i lite olika vinklar. Båda videorna har setts över 2000 gånger. Den eh, havsvideon har sett 2200 gånger och den videon där jag syns själv har sett 2400 gånger. Så det är ganska likt. De har båda nått lite drygt 2000 konton. Havsvideon 2100 konton och den där jag syns själv 2300 konton. Den videon som är på havet har sparats 10 gånger. Videon på mig har sparats hälften så många gånger. 6 gånger. Den videon på havet den har 25-30 likes. Videon på mig har ungefär 45 likes. Så att mer likes när jag syns själv så är det ofta. Men kommentarerna är tre gånger så många på videon där jag syns själv. 23 kommentarer mot 7 på havet. De har båda spridits långt utanför min egen följarskara. De har båda setts av ungefär... 1500 icke-följare. Men, och så, långt, och så långt kan man ju säga att de här videorna ja, men de presterade ungefär lika bra. Jag ska alltså fortsätta med båda. Men när jag tittar ett steg till. Den veckan som jag gjorde havsvideon fick jag två nya följare. Den veckan jag gjorde videon där jag syntes själv. Där fick jag 32 nya följare. Och de allra flesta får den här videon. Det som är ännu mer intressant det är att jag har hittills inte träffat på någon ny kund som har refererat till havsvideon. Men jag har två kunder som oberoende av varandra har refererat till videon där jag syns själv. Så jag vet ju vilken typ av video jag kommer fortsätta göra mest av. Eller hur? Och jag sa ju att när du postar en bild på dig själv, när du syns själv så får du ofta väldigt mycket likes. Och när du postar en selfie, du vill säga en stillbild på dig själv så kommer du få väldigt mycket likes. Och då är det väldigt lätt att tro att, ja men kolla här. Det är det här som ger mycket likes så jag ska posta stillbilder på mig själv. Men vem är det som likar en sån stillbild? Jo, det är nästan alltid de som redan känner dig. Så om målet är med inlägget att nå ut till nya potentiella kunder, så är ju inte likes från de som redan känner dig. Det som du vill uppnå. Eller hur? Och här är fördelen att när du syns själv på video då hinner du, du får likes av dem som redan följer dig men du hinner också bli liksom, de som inte känner dig hinner lära känna dig. Eller få en känsla av att de lär känna dig när de ser och hör dig på video. De ser ditt kroppsspråk de hör hur du pratar. Det gör stor skillnad. Jag tycker absolut att du ska titta på vad det är som funkar och vad det är som inte funkar och vad det är som funkar och inte funkar i nästa steg. För det är inte alltid så som det ser ut vid en första anblick. Sen gäller det att inte titta på de här siffrorna hur mycket som helst du kan inte lägga All din tid åt att bara titta på siffrorna. Du ska hinna med annat i ditt företag också. Men jag personligen brukar börja varje vecka med att gå igenom förra veckans statistik. Alltså allt ifrån nya kunder. Var kom de ifrån? Nya prenumeranter på min maillista. Hur hittade de mig? Hur många öppnade mitt mail som jag skickade till maillistan? Och hur många klickade sig vidare om jag hade en länk där? Ökade eller rent av minskade antalet prenumeranter på min maillista den här veckan? hemsidan, hur många besökte den och vad ledde de besöken till ledde de till någonting, kan jag se någonting av vad de ledde till och när det kommer till sociala medier så tittar jag absolut på antalet följare och antalet tittare på mina videos och andra inlägg också jag tittar på engagemangsgraden men jag gör det enkelt jag gör så här, när jag ska se alltså engagemangsgraden det är ju hur många har engagerat sig i mina inlägg under en vecka till exempel. Har jag mer engagemang än veckan innan eller mindre? Och jag gör så här: jag plusar ihop antalet likes, antalet kommentarer och hur många som har sparat ett inlägg. Allt värderar jag lika högt. Tidigare så hade jag någon avancerad sak där jag höll på med två poäng för kommentarer. Och två poäng om någon hade sparat, men bara ett poäng om någon hade gillat. Men jag slutade faktiskt med det. Det viktiga är ju egentligen att du gör likadant hela tiden. Sen delar jag den här summan som jag får då när jag har lagt ihop antalet likes, antalet kommentarer och antalet sparningar på ett inlägg. Den summan delar jag med antalet personer som inlägget har visats för. Alltså har antalet konton som inlägget har visats för. Och den summan som jag får där, den gånger jag med hundra och då får jag fram en procentsats. Och jag vet att en del räknar ut engagemangsgraden genom att dela summan av alla de här engagemangarna, alltså likes, och kommentarerna och spaningarna, med antalet följare. Men då kommer ännu fler parametrar in som har med algoritmer och plattformen i stort att göra som kan förvirra siffrorna. Jag tittar hur många som har besökt min profil. Och jag tittar på min hemsida, om jag har en aktiv landningssida, just då hur många kommer från de olika sociala medierna till den sidan. Men sen kollar jag inte så mycket mer så där använt. utan regelbundet så är det, det här jag tittar på. Men sen går jag ju in och tittar på specifika saker och tittar på mer. Som till exempel med den här havsvideon och videon där jag syntes själv. Men ska du kunna mäta resultatet av din marknadsföring så är det viktigast av allt att du har satt upp tydliga mål med ditt arbete så att du mäter rätt saker. Så jag skulle säga att du ska gruppera din marknadsföring efter att nå ut till nya potentiella kunder att engagera de som har hittat dig att konvertera de som har hittat dig till att bli kunder och att få kunderna att komma tillbaka. Då har du fyra olika mål. Nå ut, engagera, konvertera, komma tillbaka. Jag pratade om fåfänga förut och det är ju ingen gång som fåfängan mår så bra som av kunder. Som återkommer, eller hur? Jag är så otroligt lyckligt lottad. Väldigt många så köper mina webbutbildningar till exempel. Som är så nöjda och sen köper mer utbildningar av mig. Jag har flera deltagare som har varit med på allt. Jag har erbjudit. jag hade faktiskt en kund som anmälde sig till en kurs som jag tyckte att hon mer eller mindre redan hade gått eftersom hon hade tagit del av så mycket av det som jag har gjort. Så jag kontaktade henne och sa, vet du vad, jag tycker inte du ska gå den här kursen för du kan redan det här, så hon gick den inte. Visst, jag kanske förlorade några kronor på att göra så Men jag vill ju inte ha kunder som inte lär sig något. Jag vill ju att mina utbildningar och kurser ska utveckla dem hela tiden och det skulle det inte göra för henne för hon kunde redan allt det här. Men det var inte det vi skulle prata om i det här avsnittet utan det här avsnittet handlar om att hur du kan göra mer av det som fungerar. När du har tagit reda på och tittat på siffrorna för dina inlägg eller din hemsida eller din landningssida eller din, dina mejl som du skickar. Så kolla vad, vad som fungerade. Det är så lätt att fastna i vad det var som inte fungerade. Och ibland kan jag känna mig strunta i det och titta på vad det är som verkligen fungerar. Och sen göra mer av det. Med det så tänker jag vila rösten och tacka för det här avsnittet. Jag hoppas att du är med oss imorgon igen. och Då handlar det om just det här som gjorde att den ena videon gick så mycket bättre än den andra. Att det gav ett så mycket bättre resultat i det långa loppet, alltså i slutmålet. Att jag verkligen fick fler kunder, fler följare och inte bara likes och tittning. Att vara framför kameran. Så du kommer få lite tips och råd imorgon. Jag hoppas att du vill vara med då också. Det är sista delen i grunden i digital marknadsföring. Hoppas vi hörs imorgon. Ha det så bra till dess. Hej då!